0: Você sabia que você precisa sim declarar as suas criptomoedas e criptoativos no imposto de renda? Esses são ativos que hoje estão de fato na mira do leão. E hoje a gente vai te mostrar exatamente como que você pode fazer isso, pode fazer essa declaração imposto de renda. Vou te mostrar também qual valor torna obrigatória essa declaração, em qual campo colocar cada informação dentro ali do software da receita, mesmo inclusive se você investir, por exemplo, através de ETFs de criptomoedas ao invés de segurar elas diretamente. Se você estava precisando dessa ajudinha ou se você ainda não sabia que devia declarar, então já aproveita, deixa o like nesse vídeo e vamos direto para o conteúdo. Bom, se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é José e eu estou hoje aqui acompanhado pela Juliana E a gente vai começar aqui reforçando que sim, você também precisa incluir os seus criptoativos na sua declaração de imposto de renda E aqui vale reforçar que isso vale para todos os tipos de criptoativos Bitcoin, NFT, stablecoins, as várias altcoins que existem porque essa já é, por exemplo, uma obrigatoriedade que já existe nos Estados Unidos e que agora também veio para o Brasil, de novo, incluindo todos os tipos diferentes de criptoativos. Inclusive, já foi exigido lá em 2019, quando virou obrigatória a declaração de informações sobre criptoativos, tanto por parte das exchanges domiciliadas no Brasil, as corretoras de criptomoedas que nós temos por aqui, quanto também do próprio investidor brasileiro enquanto ele mantiver as posições. Inclusive, uma curiosidade, até então, um pouco interessante que as pessoas às vezes não sabem. Quando você investe por uma corretora de valores, uma corretora de investimentos, em ações, fundos imobiliários, o que for, ao mesmo passo que você precisa declarar esses investimentos, a corretora também declara a receita as posições que você tem. E no caso, as exchanges brasileiras, exchanges de criptomoedas, fazem o mesmo, as corretoras sabem o que você fez no verão passado. Então se você possui conta em uma exchange, uma corretora de criptomoedas brasileira, a Receita Federal já estará esperando que você inclua essas informações na sua declaração. E isso também se aplica a filiais brasileiras de exchanges de fora do país, como por exemplo a Binance ou Binance. Agora, as exchanges domiciliadas no exterior, elas sim não têm essa obrigação da Receita Federal de entregar essas informações mas você, enquanto investidor brasileiro, continua obrigado a prestar essas informações de fato. Isso porque é claro, seus investimentos são uma posse sua, é um bem seu. E se eventualmente você decidir liquidar essa sua posição, isso vai ocasionar uma entrada de dinheiro no seu caixa. Então a origem dessa entrada tem que aparecer para a Receita Federal na sua declaração anual de imposto de renda. A ideia central aqui é que não apenas com os criptoativos, mas com todos os seus investimentos também, é que na dúvida o ideal é que você declare tudo para a Receita Federal. E aqui é importante a gente lembrar que declarar é diferente de pagar imposto. A Receita Federal a princípio ela só quer saber o que você tem, quais são as suas posições para eventualmente, se for o caso de um evento tributável, aí sim que você pague o imposto devido. Então já aproveita comenta aqui embaixo, você possui algum criptoativo hoje? Você já declarava os seus investimentos em criptoativos antes dessa obrigatoriedade? Aqui lembrando, o excesso de informação não vai causar mal nenhum, só que deixar algo de fora pode acabar significando uma dor de cabeça no futuro. Juliano, em que campo que a gente precisa declarar dentro do software da Receita.
1: Aqui, como qualquer outro investimento que a gente tenha, seja em renda fixa, renda variável, outros que a gente já está até mais familiarizado quando se fala de tributação, a Receita ela quer saber agora, na fase da declaração anual, duas coisas sobre esses nossos investimentos primeiro ela quer saber qual era a nossa posição em criptoativos lá no final do ano no final do ano de 2021 que a gente vai declarar lá na ficha de bens e direitos e ela quer saber também quais foram os rendimentos desses investimentos e aqui rendimentos a gente entende por lucros, né, eventuais lucros na venda desses investimentos.
0: Então, a princípio, esse custo de aquisição, esse valor de aquisição, seria essencialmente o preço médio que você adquiriu esses ativos. Se eu tiver 10 reais em Bitcoin, eu preciso declarar ou tem algum valor mínimo?
1: Não, aqui a gente tem um valor mínimo de 5 mil reais de custo total de aquisição. Então, se lá no final do ano você terminou o ano com uma posição inferior ao custo de aquisição a 5 mil reais, você não precisa, obrigatoriamente, declarar essa posição. Então, acima de 5 mil reais, você vai ter que declarar lá na ficha de bens e direitos. E aqui, né, a gente tá falando da declaração anual à Receita Federal do Brasil, então a gente vai declarar ao custo de aquisição em reais, né, caso a compra tenha sido feita... Em outra moeda, a gente faz a conversão lá na data da compra, não a conversão com a cotação de hoje ou com a cotação do 31 de 12 de 2021, mas sim com a cotação do dia da compra, porque a gente está falando de valor despendido, né? Quanto que saiu do nosso bolso para adquirir aquela posição. Então, já vamos aqui para a tela do programa para ver como que a gente faz essa primeira parte da declaração, que é dentro da ficha de bens e direitos. A gente vai estar tá aqui no ambiente do programa, vamos lá na ficha de bens e direitos, cadastrar um novo item e aqui com a novidade do ano passado né a gente já tem os grandes grupos de ativos e um deles reforçando aqui a importância de declarar e reforçando a intenção da receita de que sim você declare esses papéis a gente tem aqui o grupo 8 grupo de criptoativos e dentro dele a gente tem alguns códigos que a gente pode né, detalhar do que, que se trata essa posição. Vamos usar aqui um exemplo né, de que eu vou declarar que lá no final do ano de 2021 eu tinha uma posição em bitcoins. O custo total dela foi acima de 5 mil reais, então eu preciso declarar. Eu vou selecionar aqui, titular, localização Brasil. Vou fazer uma discriminação breve, mas bem clara do que, que se trata. né? E aí, aqui, situação em 31 de 12 de 2021 é Aquelas quantidades, né? aquele montante que estava lá, vezes o preço médio de aquisição em reais que eu dispendi naquelas compras, eu vou declarar aqui o saldo, né? vamos usar aqui um exemplo de 30 mil reais, já torna obrigatória a declaração, do ok, está incluído lá. Vou fazer isso de novo se eu tiver outros tipos de ativos, né? outros tipos de criptoativos, então se eu tiver ali uma posição em NFTs, por exemplo, também vou adicionar aqui, grupo 8, o código exclusivo para NFTs, mesma coisa, Lanço lá o item, tá lançado em bens e direitos.
0: Maravilha! E esse, por acaso, é o único local que precisa ser declarado? Precisa ser declarado alguma outra coisa deles? Como é que funciona?
1: Sim, agora que a gente já declarou a posição, né, os bens e direitos, a gente vai para outra parte, que é a parte dos rendimentos. Aqui, quando a gente fala de criptoativos, os rendimentos eles configuram eventuais lucros, né, que a gente teve ao vender ao se desfazer de posições durante o ano de 2021. Assim como para a venda de ações, por exemplo, a gente já está mais acostumado a ter um limite isento ali de vendas no mês, para criptoativos isso também é válido. A gente também tem um limite isento de vendas, que nesse caso é de 35 mil reais por mês. Então se dentro de um mês a gente fez uma movimentação de vendas abaixo de 35 mil reais envolvendo criptoativos, se eventualmente essa movimentação gerou um lucro, esse lucro ele não é tributável, ele é isento, mas, claro, eu preciso declarar ele, ele configurou uma entrada de dinheiro, né? Um aumento do meu patrimônio, já que foi um ganho. Eu vou declarar ele, só que lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Então, voltando aqui para o ambiente do programa, a gente tem essa outra aba aqui, rendimentos isentos e não tributáveis. Caso tenha sido feita alguma venda ou diversas vendas durante o ano, todas elas abaixo de 35 mil reais por mês. E aqui eu estou falando do valor da venda, não do valor do lucro. É o valor movimentado no mês, tá? Eu vou vir aqui em rendimentos não tributáveis selecionar o código 5 ganho de capital na de bens e direitos etc etc de até 35 mil reais nos demais casos, que é o que inclui aqui os criptoativos. E aqui o programa está me pedindo um único campo a ser informado, né? Ele não tá me pedindo que mês foi, qual ativo eu vendi, onde eu vendi, por que eu vendi. Ele só quer saber qual foi o valor total que eu tive de lucros durante o ano. E aqui eu posso ter feito diversas vendas abaixo de 35 mil reais por mês durante o ano. Eu vou somar todos os lucros de todos esses meses e vou lançar aqui um único valor. Vamos lá, dois mil reais de lucro durante o ano do ano isentos ok tá lançado lá como rendimento isento e não tributado o rendimento ele não é isento quando houver um lucro e a movimentação do mês for acima de 35 mil reais. Nesses casos, sim, a gente precisa recolher imposto, ele é um ganho de capital, que ele é tributável, e ele é tributado a uma alíquota de imposto que ela é progressiva, ela não é fixa. Então, para ganhos abaixo de 5 milhões de reais, que já é um valor bem expressivo, a alíquota é de 15% sobre o lucro. Se o ganho for entre 5 e 10 milhões, 17,5% de imposto, para ganhos entre 10 e 30 milhões, a alíquota vai para 20% e ela sobe para 22,5% quando a gente está falando de ganhos acima de 30 milhões de Nesses casos, então, se lá durante o ano, em algum mês ou em alguns meses, a gente fez vendas acima de 35 mil reais dependendo ali das faixas dos ganhos, a gente precisa recolher esse imposto até o último dia útil do mês anterior, também em forma de DARF, como a gente faz com renda variável, com fundos imobiliários, com ações. O código é diferente dessa DARF, é um código mais genérico, o código 4600. A gente vai lá, calcula qual foi o ganho da operação, incide a alíquota referente, diferente a essa faixa e recolhe o imposto através de uma DARF até o último dia do mês seguinte ao mês das vendas.
0: A gente declara exatamente onde esse rendimento que não é isento?
1: Então aqui a gente está falando de recolhimento e de declaração. O recolhimento é o ato de pagar o imposto. O imposto, então, ele tem que ser pago através de uma guia de arrecadação, através de uma DARF, até o último dia do mês seguinte às vendas. E agora falando de declaração, que é simplesmente o ato de informar para a Receita o que, que foi isso que aconteceu, por que eu paguei certa DARF lá no meio do ano, aqui a gente vem de novo então para o ambiente do programa da declaração, onde eu vou informar para a Receita quais foram os meus lucros não isentos ou lucros tributáveis com vendas de criptoativos durante o ano de 2021. Na aba de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, vamos lançar um novo item a gente vai usar aqui o código 12, outros, porque os outros aqui não se enquadram no que a gente está falando. Então vai para outros. E a gente cuida aqui para que na descrição fique claro do que se trata, né? Venda de Bitcoin, ao valor tal, lucro tal. A gente pode deixar aqui o quão detalhado a gente quiser para que fique bem claro para a receita do que a gente está falando. Aí eu vou informar o CNPJ ali da, da instituição em que foi feita a movimentação e o nome da instituição a descrição e o valor, que não é o valor do imposto pago, e sim o valor do lucro. Porque que eu tô falando do rendimento. Então, o tamanho do rendimento é o tamanho do lucro. É o que vai vir aqui no campo. Vou salvar e tá lançado também os lucros tributáveis na movimentação de criptoativos.
0: E no caso de ETFs, o hash -11, se eu não me engano, é um ETF gigante hoje em dia. Tem muitas pessoas físicas que investem nesse ETF e elas também precisam declarar essa posição. Como é que faz a declaração para esse tipo de ETF?
1: para ETFs, independente aqui se a gente está falando de ETF, de ações no exterior, ETF de rates, qualquer que for o tipo de ETF, a gente está falando do instrumento ETF, inclusive para criptos, então vale a regra geral de ETF. Também vamos lançar em bens e direitos ao custo de aquisição, mesma coisa que a gente já viu aqui, só que agora falando do custo de aquisição do ETF. Quando a gente fizer vendas de ETFs, elas não vão ser isentas nunca, independentemente do valor, não tem nem isenção dos 20 mil lá de ações, nem a isenção dos 35% aqui, que a gente falou para criptos discricionariamente. Né? Então aqui, independentemente do valor da venda, se houve lucro, vai incidir o imposto de 15%. A gente vai recolher a guia, né vai recolher o imposto através da DARF também no mês seguinte ao mês das vendas e vai declarar qual foi o tamanho desses lucros né lá na aba de renda variável, operações comuns, day trade. Da mesma forma que a gente faz com ações, por exemplo.
0: Na aba bens e direitos, no começo desse vídeo, tu falou que tinha ali a opção de criptoativos. Então, no caso de ETFs, eu declaro como criptoativos ou como fundo de investimento, por exemplo?
1: Aqui de novo, né? A gente está falando do instrumento ETF. Não vamos nos atentar muito ao que está por trás dele, como se trata de um ETF, vamos utilizar o Grupo 7 Fundos e o Código 09 Demais Fundos de Índice de Mercado, ETF. O
0: que a gente quis fazer com esse vídeo aqui é te ajudar, porque eu sei que tem vários aspectos sobre a legislação, sobre a tributação, declaração de investimentos que acaba sendo um pouco confuso, acabam tendo informações espalhadas em um monte de lugares, algumas coisas que acabam não se conversando muito bem. Porque, de novo, tudo que você for declarar aqui, por exemplo, de criptomoedas, criptoativos que você adquiriu, por alguma exchange brasileira ou por alguma filial de uma exchange aqui no Brasil, essa instituição já fez essa declaração. A Receita sabe que você tem esses ativos, então é importante que você também os declare. E não apenas os criptoativos, mas também investimentos em geral. E é justamente por isso que a gente fez o nosso curso gratuito de declaração de imposto de renda. Então, um reforço. Se você tiver alguma dificuldade, se você tiver com alguma dúvida, por exemplo, dê uma olhada nesse curso. A gente trata tanto da declaração de criptoativos em geral, como também da declaração de ações, de ETFs, de renda fixa, fundos de investimento, fundos de imobiliários, enfim, os vários investimentos que você pode fazer. Se você quer um conteúdo um pouco mais estruturado para que você consiga fazer a sua declaração de ativos por conta própria, eu recomendo que você dê uma olhada no nosso curso gratuito. Bom, por hoje era isso, a gente se despede aqui, não se esquece de dar uma olhada no nosso curso de Imposto de Renda e te aproveita e te inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas para que elas também não tenham ali, algum eventual problema por não ter declarado. Beleza? Até o próximo vídeo!